0: Heute hören Sie in Fokus Wissen einen Vortrag von Primarprofessor Dr. Steffen Krause. Er war am 6. April 2021 zu Gast bei einer Web-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Er sprach zum Thema urologische Tumore. Warum lohnt sich die Vorsorge bei Prostata, Blase und
1: Niere? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt versuchen zu erklären, warum die Urologie in den Krebserkrankungen nicht nur beim Mann, sondern auch bei der Frau eine entscheidende Rolle bei genannten Organen Prostata Blase und Niere und am Schluss sogar noch ein kleiner Abstecher zum Hoden, warum Ihnen das Vorteile bringt. Und Sie werden auch im Rahmen dieser dieses Vortrages hören, warum das auch kein zeitlich großer Aufwand ist, um sich da, wenn ein gewisses Risikoprofil vorliegt, es sich auch lohnt, den äh, passenden Arzt äh, aufzusuchen. Als erstes mal eine kleine äh, statistische ähm, Übersicht. Und Sie sehen blau die Männer und rot die Frauen. Und die urologischen Organe habe ich Ihnen mal rot eingekreist. Und Sie sehen in der obersten, in der obersten Reihe natürlich klar am häufigsten, das ist wahrscheinlich auch jetzt für Sie gar nicht äh, so unbekannt, beim Mann der Krebs, der am häufigsten heutzutage entdeckt wird, ist der Prostatakrebs. Bei der Frau als Pendant dazu der Mama oder auch Brustkrebs genannt, die in der Statistik der Neuerkrankungen pro Jahr an, an ganz klar an erster Stelle liegen. Und Sie sehen dann aber in äh, absteigender äh, Häufigkeit, dass gerade für die Urologie die Harnblase und die Niere schon zu den Top-6-Krebserkrankungen beim Mann gehören und bei der Frau etwas versetzt, aber auch deutlich vorhanden jedes Jahr neu diagnostiziert werden. Also Sie sehen, für das kleine Fach, in Anführungszeichen, kleine Fach Urologie, ist die, sind die Krebserkrankungen ein, vor allem in den Kliniken ein, ein, ein großer Bestandteil der, 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 des täglichen Alltages in der Behandlung dieser Erkrankungen. Ich habe jetzt mein erstes Dia hier, wo es jetzt direkt auf die Empfehlung der Vorsorge geht, hieß früher Prostatavorsorge. Ich habe jetzt, man kann es eigentlich auch schon Urokrebsvorsorge nennen, weil auch wenn der Mann mit, mit dieser Überlegung zur Vorsorge geht und äh, Sie sehen ja dann auch gleich in Folge, was da alles untersucht wird, ist das weit mehr wie nur die Prostata-Vorsorge, weil der Mann hat tatsächlich in dieser Untersuchung schon das Komplettpaket dabei, ähm, weil das relativ nah beieinander liegt in den Organen und weil es auch von, von den Funktionen her gut zusammenpasst. So eine Untersuchung, sie muss nicht immer um 8 Uhr morgens äh, stattfinden, das soll vielleicht nur so ein bisschen der Tipp sein, dass man sich sowas dann auch Jahr für Jahr in seinen Kalender einträgt, dass man da zu seiner äh, Früherkennungsuntersuchung geht. Aber so eine Untersuchung, Sie sehen hier die verschiedenen, die verschiedenen Untersuchungen, die durchgeführt werden, die dauert insgesamt mit Gespräch, wenn es jetzt nicht was zu besprechen gibt, 15 Minuten. Man erhebt also immer bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, das ist egal, um welche sich dabei dreht, erhebt man immer die Frage, gibt es... Krebserkrankungen in der Familie. Und da frage ich natürlich als Urologe bei mir immer, gibt es Prostatakrebs in der Familie oder ist bei den Eltern oder Geschwistern mal ein Nieren- oder Blasenkrebs oder vielleicht sogar auch ein Hodenkrebs diagnostiziert worden? Das ist eine relativ einfache Frage. Und meistens wissen, dass die Patienten doch sehr genau, was in ihrer Familie bisher für bösartige Erkrankungen diagnostiziert worden sind. Dann fragt man das Funktionelle ab. Das gehört dazu bei so einer Untersuchung. Klassisch in der Urologie gibt es Probleme beim Harnlassen. Haben Sie Brennen beim Harnlassen? Hatten Sie schon mal zum Beispiel Blutbeimengungen im Harn gemacht? Also ganz einfache Fragen. Das ist von der Anamnese her, wenn der Patient sagt, na, mir geht es eigentlich gut, na, relativ schnell abgehakt dieses Thema. Es gibt in der Folge eine Blutuntersuchung. Da werden Tumormarker untersucht. Klassischerweise ist es der PSA-Wert beim Mann, der untersucht wird. Dann kommt, ich werde Ihnen den nachher auch noch ein bisschen näher bringen, diesen Wert, was das, was das heißt. Dann gibt es die ominöse Tastuntersuchung. Auch die werde ich Ihnen noch etwas näher bringen. Dann machen wir immer eine Urinanalyse, um zu sehen, ob da vielleicht Anzeichen Blutbeimengungen sind, die man mit einer, mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Also nicht eine Makro, sondern eine Mikromaturie, Und dann eine relativ einfache Ultraschalluntersuchung von Prostata -Blase -Niere. Und Sie sehen schon Blase Niere. Da kommen schon Organe dazu, die mit dem Prostatakrebs ja eigentlich nicht direkt was zu tun haben. Aber dann vielleicht schon uns Anzeichen geben, dass da auch was in Sorge sein könnte. Die wichtigste Frage, und die kann man heutzutage doch recht gut beantworten, wann fange ich damit an? Das ist natürlich anders wie bei der, bei der Mama, also bei der Brustkrebsvorsorge fällt man äh, deutlich später an, aber nicht so spät, wie die meisten Männer es denken. Die meisten kommen bei mir zum Beispiel in der Ordination zwischen 50 und 60 und eigentlich ist das von den Daten, die wir haben und nicht erst seit gestern haben, ist das zu spät. Man sollte zum ersten Mal mit dieser Uro-Krebs- oder Prostata-Krebsvorsorgeuntersuchung für die Männer im 45. Lebensjahr zum Urologen gehen. Wenn diese Untersuchung unauffällig ist, dann reicht in der Regel die nächste Untersuchung ab dem 50. Lebensjahr und die wird dann jährlich, in manchen Fällen auch nur zweijährlich durchgeführt. Da entstellt man dann auch ein Risikoprofil. Aber für alles gibt es natürlich eine Ausnahme. Sie sehen das hier auch abgebildet. Wenn es einen Prostatakrebs in der Familie gibt, also bei einer sogenannten positiven Familienanamnese, dann sollte die erste Untersuchung nicht im 45., sondern schon im 40. Lebensjahr sein. Und wir wissen aus diesen Daten ganz genau, dass es sich lohnt, diese Untersuchung doch bei Patienten unter 50 durchzuführen. Das lohnt sich nicht nur für uns und für die wissenschaftlichen Auswertungen, sondern das lohnt sich vor allem für den Patienten, weil, und da komme ich nachher auch noch drauf, auch wenn in früheren Jahren Krebs entdeckt wird, heißt das, es ist besser zu wissen, es ist ein Krebs da, wie wenn man in Unkenntnis dessen ist und nicht jeder Krebs muss behandelt werden. Und da kommen wir nachher noch drauf. Was ist der PSA-Wert? Der PSA-Wert. PSA-Wert heißt ausgesprochen oder ausgeschrieben Prostata-spezifisches Antigen. Das heißt, dieser Laborwert wird nur über die äh, Prostata exprimiert. Dieses Antigen wird nur über Prostata-Gewebe exprimiert. Das heißt, es ist ein Wert, den wir immer auf eine Prostata-Veränderung, nicht immer Erkrankung, zurückrechnen können. Ganz wichtig, gibt es eine Altersnorm? Streng genommen, nein. Streng genommen heißt, natürlich müssen wir uns vor allem bei dem ersten Wert an einem gewissen Alter und an einer gewissen Anatomie der Prostata als behandelnder Urologe orientieren. Aber viel wichtiger wie der einmalige Wert sind die Werte im Verlauf. Und am auffälligsten für den prostata -Krebs ist die PSA-Verdopplungszeit. Das heißt, wenn wir jährlich Werte haben und es verdoppelt sich jährlich der Wert, dann ist das auffällig. Da kann auch mal ein Wert von 3,5 auffällig sein, wenn der zwei Jahre zuvor 0,5 war, im Jahr danach 1,7 und dann 3,5. Hingegen, wenn die Werte von Anfang an etwas erhöht waren mit 2 bis 2,5 und im Laufe der Jahre ist die Verdopplungszeit so gering, dass er dann nach fünf Jahren auf drei angestiegen ist, ist das für eine Verdopplungszeit nicht auffällig. Sie sehen also, nicht der einzelne Wert, sondern der Wert im Verlauf ist aussagekräftig, wenn wir das Risiko eines Krebses aus dieser aus dieser Verdopplungszeit kalkulieren wollen. Und ganz wichtig, es gibt natürlich auch falsch positiv erhöhte PSA-Werte. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Wenn Sie zu einer Untersuchung gehen und Sie haben da eine Blutentnahme und lassen den PSA-Wert mitbestimmen, dann sollten Sie in, in den zwei Tagen davor bitte keine größere Fahrradtour machen und Sie sollten zumindest in der Nacht davor keinen Geschlechtsverkehr haben. Warum? Weil das jeweils auch zu einer Aktivität in der Prostata führt, was nicht zwingend, aber was dazu führen kann, dass der PSA-Wert erhöht ist und das hat nichts mit dem Prostatakrebs zu tun. Jegliche Manipulation, jegliche Entzündung, jeglicher jedliche, Druck auf die Prostatadrüse, sei es mit einem Harnverhalt, führt in der Regel dazu, dass der Wert ruckartig ansteigt. Wir sehen bei Entzündungen exponentiell erhöhte PSA-Werte. Die haben überhaupt nichts mit Krebs zu tun. Die sind rein entzündlich, wenn es eine Prostata-Entzündung ist, rein entzündlich zu erklären. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern. Und meine gute Empfehlung ist, sollten sie, selbst wenn Sie eine Grippe haben und lassen sie sich von Ihrem Hausarzt ein Labor bestimmen, um zu sehen, ob da die Werte erhöht sind, in der Situation bitte nicht den PSA-Wert mitbestimmen, weil es Macht nur Verunsicherung, wenn der Wert erhöht ist. Und Sie müssen wochenlang warten, bis man eine Kontrolle machen kann, wo der Wert sich dann wieder aufgrund der Verdopplungszeit auch wieder Zeit hat zu normalisieren. Und Sie hatten die ganze Zeit Angst, der war erhöht wegen eines Krebses. Also bitte nicht im Rahmen einer Entzündung oder einer Manipulation äh, im Bereich der Harnblase zu einer PSA-Bestimmung gehen. Denn alles, was die Prostatadrüse reizt, kann den PSA-Wert erhöhen. Brauchen wir Bildgebung für die Diagnostik Prostatakrebs? Früher hat man, hat man immer gesagt Nein, heute sagen wir Ja. Die Kernspintomographie der Prostata hat eine gewaltige, äh, einen gewaltigen Einfluss genommen auf die Möglichkeiten der Diagnostik. Ist Krebs in einer Prostatadrüse vorhanden oder nicht? Hier zum Beispiel ein typisches Areal, wo der geübte Radiologe uns sagt, da würde ich aus diesem Areal eine Biopsie rausnehmen. Das heißt Ja, aber bitte erst dann zu einer MR-Untersuchung gehen, wenn Ihr Urologe Ihnen das auch empfiehlt. Und er wird es Ihnen heutzutage immer empfehlen, wenn die Frage einer Biopsie ansteht, wenn die Indikation während der Untersuchung nicht schon eindeutig genug war. Und er wird es Ihnen immer empfehlen, wenn nach einer negativen Biopsie in den Jahren danach eine Rebiopsie der Prostata notwendig ist. Das ist der absolute Leitlinienstandard der aktualisiert sich auch jedes Jahr. Das heißt, bitte nicht zur Untersuchung gehen über eine Empfehlung vom Hausarzt, sondern diese Überweisung sollte immer von einem Urologen kommen. Und der wird Sie auch an ein Institut schicken, wo der Radiologe geübt ist in der Befundung eines MRs der Prostata, was nicht sehr einfach ist. In der Klinik haben wir das MR immer als Notwendigkeit, wenn eine endgültige Therapie, der Prostata, sei es mit Bestrahlung oder Operation, geplant wird, dann wird ein Patient, wenn die Bilder nicht schon vorliegen, diese Untersuchung auch immer bekommen. Es gibt ein zweit, eine zweite neue Landmarke seit mehreren Jahren und auch in der Dynamik immer zunehmend. Das ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, eine sogenannte PSMA-PET-Untersuchung. Das führt man entweder als CT oder als MRT durch. Und wir wissen auch, dass diese Untersuchung schon zugelassen ist und auch in den Leitlinien, in den Guidelines vorkommt. Momentan nur als Empfehlung im Rahmen einer Nachsorge bei stattgehabten Prostatakrebs. Es ist aber davon auszugehen, dass in den nächsten vier, fünf Jahren hier eine Zulassung auch kommt, dass diese Untersuchung schon vorgezogen wird. Das heißt bei Staging-Untersuchungen. Äh, angewandt werden soll, weil es einfach eine sehr spezifische, sehr genaue Untersuchung ist. Sie sehen hier zum Beispiel einen sogenannten Uptake, was zu erwarten ist bei, einer, bei, einer, bei einem Prostatakrebs mit einem Hauptfokus hier im Bereich des Apexes. Aber man hat in dieser Staging-Untersuchung auch gesehen, dass der Krebs sofort fortgeschritten war, dass er schon eine Knochenlesion im Bereich des Beckens gesetzt hat. Und was natürlich äh, perfekt ist, vor allem für die Überlegung, welche Therapie ist dem Patienten aus so einer Staging-Untersuchung heraus zu empfehlen. Das heißt, psma pet ja, vor allem in der Nachsorge aktuell ja und in Zukunft wahrscheinlich sogar schon in der primären Staging-Untersuchung. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, was müssen Sie als Patient, was muss die Familie wissen, wenn es nachher letztendlich darum geht, wie wird mein diagnostizierter Prostatakrebs behandelt? Und wir können das Ihnen heutzutage schon relativ praktikabel anbieten. So verständlich, dass Sie daraus genügend Informationen bekommen und auch wissen, ähm, welcher, welchen Therapieempfehlungen sollte ich am besten folgen. Und meine Damen und Herren, es ist für mich ganz besonders wichtig, Ihnen das so mitzugeben, dass Sie wissen, das ist eine fachärztliche Behandlung und die kommt nicht aus irgendwelchen Internet, chats oder Foren oder gut gemeinten äh, Expertenratschlägen, äh, die Sie vielleicht dann mal über den Dr. Google bekommen. Diese Gespräche sollten Sie immer sich von einem Fachspezialisten, in der Regel hier bei der Prostata-Krebs, von einem Urologen geben lassen. Der wird Ihnen anhand der, des PSA-Wertes, anhand der Auswertung der Biopsie-Ergebnisse, wird er Ihnen als erstes sagen, und das ist schon eine ganz wichtige Aussage, ob der Krebs, den äh, der Patient hat, ein niedriges Risiko hat, ein mittleres, also ein intermediäres oder ein hohes Risiko hat. Weil daraus ergibt sich auch schon die Behandlungs, die Notwendigkeit der Behandlung und es gibt, ergibt sich daraus auch schon die Notwendigkeit, wann behandelt werden muss, ob das akut oder ob man vielleicht noch längere Zeit zuwarten kann. Wichtig ist nicht nur diese diese objektiven Daten, Biopsie und PSA sollten in die ganze Gesprächsführung und die ganze Beratung mit eingehen, sondern natürlich auch der Patient selber. Wie alt ist der Patient? Was hat er noch für eine Lebenserwartung? Wie ist sein Allgemeinzustand? Wie sind seine Begleiterkrankungen? Und daraus kalkulieren wir heutzutage in der Regel auch immer relativ einfach ein biologisches Alter, was in die ganze Abwägung der Überlebensprognose versus Lebensqualität bzw. Verlustlebensqualität aus einer gut gemeinten Therapieempfehlung Ganz entscheidend mit Einfluss nimmt. Es gibt einen ganz einfachen Grundsatz für dieses Thema. Der lokal begrenzte Krebs, Prostatakrebs, wird auch lokal behandelt und ein fortgeschrittener Prostatakrebs, Prostatakrebs wird in der Regel systemisch behandelt. Nicht jeder Krebs muss immer gleich behandelt werden. Das habe ich gerade bei dem, bei dem letzten Slide Ihnen schon gesagt. Es gibt heutzutage und auch seit über fünf Jahren schon in den Leitlinien, und zwar nicht nur in den deutschsprachigen, sondern auch in den international englischsprachigen Leitlinien, eine ganz anerkannte, aner, anerkannte Methode. Das nennt man die Active Surveillance, die aktive Beobachtung. Hier oben das sehen Sie in der Überschrift. Das ist also nicht, äh, man bekommt die Diagnose und, und lässt das so dahindümpeln, sondern ja, wenn der Prostatakrebs in einem richtigen Stadium ist, er hat ein niedriges Risiko, und der Patient hat Vertrauen und hat auch eine stabile Psyche, dass er diese Diagnose an sich toleriert. Dann kann man den Krebs in diesem Stadium beobachten. Das heißt, ich nehme schon mal vorweg, irgendwann im Lauf der Jahre, das können fünf Jahre, das können zehn Jahre, das kann auch manchmal nur ein Jahr sein, wenn sich der Befund verschlechtert, dann kippt diese Empfehlung. Aber wenn ein 50-jähriger Patient in der Active Surveillance mit dieser Voraussetzung niedriges Risiko, stabile Psyche, Vertrauen in das System, Vertrauen in die Auswertung, dann kann der 10, 15 Jahre mit einem, sage ich jetzt mal, gewissen Aufwand, ohne jegliches Verschlechterung des Risikos, gut damit leben, dass er sich regelmäßig eine PSA-Wertbestimmung machen lässt und in Re regelmäßigen Abständen auch eine Biopsie der Prostata machen lässt, kann man über 10, 15 Jahre beobachtet werden, ohne dass man irgendeine geartete Therapie für den Prostatakrebs braucht. Aber nochmals, man darf diese Intervalle, die dann individuell kalkuliert werden, zum Beispiel die erste Rebiopsie findet immer nach zwölf Monaten statt und dann je nach Profil alle ein bis drei Jahre. Danach muss man sich natürlich auch mit einer guten Compliance zu diesen zu diesen Untersuchungen auch immer wieder einfinden, weil dann ist man in diesem sicheren Zeitfenster, dass der Prostatakrebs stabil bleibt, keine Verschlechterung der Lebenserwartung macht, keine Verschlechterung der Lebensqualität macht und man ohne Behandlung mit diesem Krebs sehr gut leben kann. Ja, das ist erlaubt. Es gibt natürlich, und das wissen wir auch, und da gibt es verschiedene äh, Überlegungen seit den letzten 30, 40 Jahren, wie kann man einen prostata -Krebs heilen? Es gibt Stadien, und das ist in der Regel das mittlere und hohe Risikostadium, wenn der Krebs dann trotzdem in den Staging-Untersuchungen noch auf die Prostata begrenzt ist, dann gibt es Optionen, die man dann auch greifen sollte, und die sind standardisiert. Das ist zum einen die Operation, zum anderen die Bestrahlung. Diese Methoden sind sehr, sehr standardisiert. Es gibt verschiedene Optionen bei der Operation, ob das jetzt offen ist, ob das die Schlüssellochtechniken sind, wo man auf der einen Seite laparoskopisch oder roboterassistiert behandelt. Es gibt bei der Bestrahlung Methoden, wo man von außen bestrahlt oder wo man die radioaktive Substanz in die Prostata reinbringt, die sogenannte Brachytherapie, also die Strahlung von innen wirken lässt. Da wird sie Ihr Urologe behandeln, äh, be, entschuldigen Sie beraten, was äh, ob es Unterschiede in dem Stadium für Sie gibt. Da wird er Ihnen sagen, was die Präferenz ist. Er wird Ihnen auch sagen, wo die Risiken sind. Er wird bei Ihnen anhand der Miktionsanamnese auch da schon Risiken heraussehen. Wo, wo ist das größere Risiko, wo, wo bestehen mehr Gefahren der Inkontinenz, der Strukturbildung, wo besteht die Gefahr, dass durch die Behandlung es vielleicht zu einer Harnsperre kommt. Also da gibt es natürlich. Ist nicht für jeden ist der Goldstandard der gleiche. Aber beide Methoden können einen lokal begrenzten Prostatakrebs heilen. Das ist die ganz wichtige Message. Und ab einem gewissen Stadium sollte sich der Patient, wenn er vom Alter her davon auch noch profitiert, sich einer solchen Behandlung zuführen lassen. Es gibt das ist natürlich auch äh, für den Prostatakrebs eine, eine eine wichtige Nachricht. Es gibt aber auch Behandlungsoptionen, wenn der Krebs fortgeschritten ist. Und das wird sehr kompliziert. Und ich kann Ihnen sagen, allein aus der Statistik heraus, dass der Prostatakrebs bei Mann sehr, sehr häufig diagnostiziert wird, ist er natürlich auch im Rahmen der Medikamentenentwicklung äh, sehr hoch gerankt für die Pharmaindustrie. Und wir haben inzwischen schon knapp, Zehn zugelassene Medikamente, wenn der Krebs das Prostataorgan verlassen hat und sich im Körper abgesiedelt hat, sei es im Knochen, sei es in den Lymphknoten oder in Fernorganen, wo wir die für die meisten Patienten bei, sage ich noch, akzeptabler Lebensqualität 10 bis 15, manchmal sogar bis zu 20 Jahre äh, Überlebenszeit allein mit medikamentöser Behandlung herausholen können, da muss man ein bisschen einschränkend dazu sagen, es gibt wenige Krebse, die sehr fulminant verlaufen. Da kommt man schlecht, auch mit Medikamenten, schlecht an den Krebs heran. Aber die Mehrzahl der Prostatakrebse sind für uns über die richtige Therapiekaskade über 15, 15 Jahre, auch im fortgeschrittenen Stadium, doch sehr gut zu behandeln. Man muss auch da dazu sagen, natürlich, auch diese Medikamente haben dann, und da werden sie dann drüber aufgeklärt, haben zum Teil äh, Nebenwirkungen, die man auch spürt, auf die man sich einlassen muss, äh, die, die man auch behandeln kann oder die man auch in, in, in seinen Lebensrhythmus ein bisschen mit einkalkulieren muss. Aber das Wichtige ist, man kann den Krebs, und das zeigt diese, diese Verlaufskurve hier, immer wieder in Etappen einbremsen. Dieses Wellental heute geht noch viel weiter und endet schon gar nicht mehr. Ähm, Entschuldigung. Und man hat so das Gefühl, es endet schon gar nicht mehr. Für viele Patienten können wir das wirklich über, über ein Jahrzehnt und länger hinaus bekommen, bis es dann letztendlich zu einem krebsbedingten Versterben kommen sollte bei den Männern. Die Zukunft auch hier, das ist in aller Munde, ist die Immuntherapie. Da ist, sind die Daten bisher in den letzten zehn Jahren nicht sehr gut gewesen beim Prostatakrebs. Und natürlich der Traum ist es, ob es tatsächlich irgendwann ein Vakzin gibt, wo man dann in Anführungszeichen von einer Impfung reden kann. Das ist Zukunftsmusik, äh, aber die Wissenschaft ist hier sehr fleißig. Meine Damen und Herren, das war der erste Abschnitt. Und wir verlassen jetzt den Prostatakrebs und kommen zum nächsten Organ. Wir gehen jetzt über zu dem Blasenkrebs, zum Harnblasenkrebs. Und ich habe Ihnen hier mal ein, ein, eine Abbildung gebracht aus einem Lehrbuch. Sie sehen, das ist schon über 20 Jahre alt, diese Abbildung. Und sie hat immer noch, sie hat immer noch eine gute Aussage und ich nehme die sogar noch gern in den Studentenvorlesungen. Die Differentialdiagnose Hämatorie, Blut im Harn ist natürlich bei weitem nicht nur immer eine Krebsdiagnose. Es gibt sehr, sehr viele auch gutartige Erkrankungen, wie zum Beispiel die Steine oder die gutartige Prostatavergrößerung, die im heutigen Zeitalter bei Patienten, die zugegebenermaßen auch relativ häufig inzwischen blutverdünnt sind, mit aufgrund von Gefäßerkrankungen ihre Blutverdünnung nehmen müssen. Und Blut im Harn ist immer was sehr Erschreckendes. Da fühlt sich niemand wohl, wenn er das gehabt hat. Zumal wenn es auch noch schmerzlos ist. Man hat also nicht mehr einen gelben oder einen einen klaren Harn, sondern der ist entweder braun oder oder rötlich verfärbt sogar. Also man, man sieht das Blut richtig. Das heißt, Sie sollten in so einem Befund zu einem Urologen gehen. Ja, das ist eine klare das ist eine klare Aufforderung, weil eine eine Blutbemengung im Harn, eine Mak Makrohematurie gehört abgeklärt, weil man das Blasenkarzinom ausschließen möchte, dass das nicht die Ursache ist. Also man will den Verdacht auf Blasenkarzinom negieren. Und das geht heutzutage, das werde ich Ihnen im Folgenden auch zeigen, das geht auch relativ gut mit nicht sehr schmerzhaften und einfachen Untersuchungen. Und Sie brauchen dafür auch nicht ins Krankenhaus, sondern das geht in der Ordination. Warum ist das so interessant für uns, das Blasenkarzinom? Und warum sind wir... In Westeuropa, explizit sage ich das jetzt auch, und da steht Österreich leider Gottes in der Statistik relativ weit oben, warum sind wir beim Blasenkarzinom da relativ stark exponiert? Weil es ein Genussmittel gibt, und ich habe es rot markiert, das sind die Zigaretten. Und diese Zigaretten führen leider Gottes mit einer Latenz von 10 bis 20 Jahren in häufigen Fällen dazu, dass Männer wie Frauen einen Blasenkrebs bekommen. Das heißt... Für Sie ist es vielleicht schwer vorstellbar, weil wie geht der Zigarettenrauch in die Blase? Das kann man, braucht man sich auch so nicht vorstellen. Ich sage Ihnen, es ist ganz einfach. Es ist ein Abbauprodukt der Zigarette, was im Körper verstoffwechselt wird, was letztendlich in den Organen, die mit äh, der Blase zugehören, die mit Urothel ausgekleidet sind, die nach einer Latenz von 10 bis 20 Jahren hier zu einer Blasenkrebsentwicklung führen. Das heißt... Gerade in Österreich, wo der Rauchanteil doch immer noch sehr groß in der Bevölkerung ist, sind 70 Prozent aller Blasenkarzinome durch das Rauchen verursacht oder durch das Ex-Rauchen. Weil das machen wir in unserer Anamneseerhebung auch immer, dass wir fragen, rauchen Sie oder haben Sie geraucht? Weil diese Latenz, dass dann Patienten sagen, ja, ich habe das ja schon vor 10, 15 Jahren aufgehört und was auch sehr gut ist. Ich kann nur jeden dazu animieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Allein aus urologischer äh, Blickrichtung lohnt sich das, allemal, ja. Aber den Patienten muss man dann irgendwann erklären, wenn der Krebs entdeckt wird, äh, muss man ihn erklären, dass tatsächlich auch nach 15 Jahren äh, aufhören mit dem Rauchen, das immer noch die Ursache für die Krebsentstehung ist. Es gibt natürlich auch, und das fragen wir nach, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs, ein Blasenkrebs in der Familie vorhanden war. Also auch hier fragen wir natürlich immer nach, gab es bei den Eltern oder Großeltern einen Blasenkrebs. Und das führen wir dann in unserer Routineuntersuchung auf jeden Fall weiter, um nicht nur die Makrohämatorie, sondern auch die Mikrohämatorie, die Sie nicht sehen, die wir dann aber vielleicht in einem Schnelltest sehen, weil da die Blutkörperchen sich äh, abbilden, führt es bei uns dann dazu, dass wir Sie einer weiterführenden Diagnostik zuführen, um gerade den Blasentumor auszuschließen. Und da gibt es nur eine Untersuchung, da kann man natürlich sagen, wir gehen ins CT, ins MRT, alles schön und gut, aber es gibt nur eine Untersuchung und die tut auch nicht weh und die kann man in der Ordination durchführen, die sie von der Verdachtsdiagnose eines Blasenkrebses befreit und das ist die Endoskopie der Blase. Sie sehen hier abgebildet ein Endoskop, ein flexibles, ein dünnes, weiches Instrument, was man in der Ordination oder in der Ambulanz der Klinik ohne Narkose mit lokaler Betäubung der Harnröhre mit einem Gel mit einer Untersuchungsdauer von fünf Minuten völlig problemlos durchführen kann. Und was man in der Blase halt dann am Schluss nicht sehen will, das ist dieses Gewächs hier, was einen dann direkt anwackelt. Das ist dann, wenn Sie schon mal an einem Korallenriff äh, in der, am Meer getaucht haben, das ist genauso sieht das dann aus. Das wächst Ihnen entgegen, blumenkohlartig. Man sagt, man sagt auch papillär oder exophytisch wachsend. Und das ist der klassische oberflächliche Blasenkrebs den es dann zu behandeln gilt, wenn man den diagnostiziert. Wenn wir so einen Krebs letztendlich behandeln, ich will Ihnen jetzt keinen, keinen Film zeigen dazu, nur dass Sie sich das mal schematisch vorstellen können. Da kann ich Sie auch gleich beruhigen: das geht in der Regel völlig problemlos. Wir müssen nicht an Ihnen aufschneiden, sondern wir machen das Ganze natürlich dann in Narkose. Das ist ganz wichtig, weil das Instrument etwas dicker und etwas starrer ist. Aber man geht den ganz natürlichen Weg des Harnverlaufes bis in die Blase und kann dann über dieses Instrument mit einer Schlinge und Strom das Gewächs aus der Blasenwand herausschneiden, kann es zur pathologischen Befundung schicken und in der Regel ist die Behandlung nach dem ersten Mal vielleicht mit einer Kontrolluntersuchung dann auch schon wieder abgeschlossen. Also man sieht das von außen nicht. Sie haben ein, zwei Tage danach einen Katheter, sind in der Zeit sowieso im Krankenhaus und haben aber danach keine Nachwirkungen, was ihr Geschlechtsleben angeht, was ihr Harnverhalten angeht. Das stabilisiert sich alles innerhalb von ein paar Tagen wieder. Aber wichtig ist, dass wir halt den Krebs auch in einem Stadion entdecken, wo er noch im Ausmaß ist, wie es hier abgebildet ist und nicht schon so weit fortgeschritten, dass er die halbe Blase befallen hat. Und deswegen sagen wir, gehen Sie zu Ihrem Urologen, wenn Sie mal Blut im Hahn gemerkt haben. Gehen Sie mal zu Ihrem Urologen, wenn Ihr Hausarzt gesagt hat, bei Ihnen äh, ist auffällig im Urin, im Schnelltest immer wieder eine Mikrohämatorie. Und wir schauen, fragen dann ganz explizit, gibt es, haben Sie mal geraucht? Sind Sie noch aktiver Raucher? Gibt es gibt es ein äh, Blasenkrebs in der Familie? Und wenn das irgendwas in dem Risikoprofil drin ist, dann machen wir auch im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung ambulant bei Ihnen diese endoskopische Untersuchung und können diesen Krebs in der Regel in einem Frühstadion entdecken und entdecken. Es ist dann für uns in der Klinik mit gewissen Möglichkeiten auch sehr gut möglich, nicht nur diesen Krebs zu sehen, den wir vielleicht mit speziellen Färbemöglichkeiten äh, zum Fluoreszieren bringen können. Wir können auch den Krebs, das Ausmaß in der Wand, sehr gut beurteilen, wie, wie weit müssen wir den Defekt an der Wand äh, behandeln, resizieren, um auch im Gesunden die Operation durchzuführen. Wichtig ist es, zu verhindern, dass der Krebs so böse wird, dass er nicht mehr lokal behandelbar ist. Und das gibt es tatsächlich in 20 Prozent der Fälle, dass wir bei den Männern, die Frauen, eine Radikaloperation durchführen müssen. Und das ist tatsächlich was, was auch die Lebensqualität und die Lebenserwartung beeinflusst. Das heißt, der Krebs ist so weit fortgeschritten, dass er nicht oberflächlich ist in der Blase, sondern invasiv in die Blasenwand eingewachsen ist. Und letztendlich führt es dann uns dazu, Ihnen zu empfehlen, nicht nur die Blase, sondern bei dem Mann, ich habe es Ihnen hier mal eingekringelt, Prostata und Samenblase und bei der Frau Blase, Gebärmutter und Vagina-Vorderwand im Rahmen der notwendigen Radikalität zu entfernen. Auch dafür gibt es noch gute und vertretbare Konzepte. Das kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht alles erklären. Es führt in der Regel aber dazu, dass der Mann oder die Frau natürlich danach zumindest eine sogenannte Ersatzblase brauchen, wie der Urin nach außen dringen kann. Ich habe Ihnen das jetzt hier mal schematisch abgebildet. Man kann das entweder so kreieren, dass die Blase an alter Stelle ist und Sie mit gewissen Techniken lernen, diese neue Blase über die Harnröhre zu entleeren. Es kann aber auch sein, dass Sie ein Stoma bekommen, wo der Urin nach außen geleitet wird. Also es gibt verschiedene Varianten. Wichtig ist es für uns, ja, wir können auch invasive Blasenkrebse heilen, nicht alle, weil manche sind dann schon so fortgeschritten, dass es schwieriger wird. Ja, es gibt auch noch eine gute Lebensqualität, wenn man die Blase entfernt hat. Am elegantesten ist natürlich, man entdeckt den Krebs so früh, dass man zu diesen Schritten gar nicht genötigt wird. Wir haben heutzutage sehr gute Möglichkeiten in verschiedenen Stadien der Krebserkrankung, wenn es dann mal zum Fortschreiten kommt, nach der Resektion oder nach der Radikaloperation bei Auftreten von Ferngeschwüren in verschiedenen Abschnitten sehr moderne Substanzen einzusetzen. Nicht nur im Bereich der Chemotherapie, sondern was auch sehr am Vormarsch ist und auch schon mit äh, vier Substanzen in der Zulassung äh, ist, äh, eine Immuntherapie den Patienten anzubieten. Das ist jetzt so ein bisschen immer das Ende der Fahnenstange, wo es über die Therapieoptionen geht. Aber ich kann Ihnen sagen, vor fünf Jahren waren wir noch an, an diesem Schritt hier. und Wir haben inzwischen schon, vier zugelassenen Immuntherapeutikas in, nach fünf Jahren, die neu entwickelt worden sind. Also auch hier ist die Forschung extrem aktiv. Und wir haben Möglichkeiten, den Krebs dann zwar nicht mehr bei Metastasen zu heilen, aber immer wieder in Jahresabständen das Wachstum aufzuhalten. Das war ein kurzer Überblick über den Blasenkrebs und wir kommen, ich hoffe, das Tempo ist nicht zu heftig für Sie. Ich versuche aber ein bisschen im Zeitfenster zu bleiben, dass wir nachher auch noch genügend Zeit für Ihre Fragen haben. Wir kommen jetzt auch im Ranking zu einem Krebs, der nicht ganz so häufig äh, diagnostiziert wird wie der Blasenkrebs. Das ist der bösartige Nierentumor, aber doch immerhin in der Statistik beim Mann an sechster Stelle, bei der Frau an siebter Stelle, äh, was äh, die Häufigkeit pro Auftreten pro Jahr betrifft. Die meisten der Nierentumore, meine Damen und Herren, nämlich 85 bis 90 Prozent sind bösartig. Es gibt also 10 bis 15 Prozent gutartige Nierentumore. Da gehören nicht die Zysten dazu, sondern bei einem Tumor geht man immer, Entschuldigung, von einem soliden Gewächs aus, nicht von einem Flüssigkeitsgewächs.
0: Klassischerweise
1: tritt der Tumor in der fünften bis siebten Lebensdekade auf. Gott sei Dank also nicht bei jungen Leuten oder nur selten bei jungen Leuten. Aber wir müssen auch wissen, dass Tumoren, und Sie sehen das hier in dem Abbild, hier sehen Sie ein Gewächs, Viele kleine Satelliten übers Organ verteilt. Es gibt tatsächlich immer mal wieder äh, Nierenkrebse, die mehrfach in einem Organ auftreten und in seltenen Fällen sogar beide Nieren betreffen. Aber wirklich nur in seltenen Fällen. Was ist hier wichtig, wenn ich jetzt über Vorsorge mit Ihnen reden möchte? Der Nierenkrebs macht klassischerweise keine Symptome. Bei uns in den Lehrbüchern steht immer noch so eine Trias, die heißt Schmerzen vor allem in der Flanke oder man tastet was in der Flanke oder man hat Blut im Arm. Das sind alles Spätsymptome. Die treten ganz selten auf. In der Regel entdecken wir den Nierenkrebs als reinen Zufallsbefund in der Bildgebung. Zum Beispiel im Rahmen einer Fokussuche oder im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, wenn der Mann bei seinem Urologen ist und er lässt sich im Rahmen der Vorsorge auch die einen Ultraschall der Nieren machen. Das ist der große Vorteil. Und was hat sich bei diesen Möglichkeiten der Diagnostik gezeigt. Wir haben im Ultraschall eine sehr hohe Sensitivität, wenn es darum geht, zu sagen, Sie sehen hier die Niere. Die Niere sieht im Ultraschall aus wie eine Brezel und dann sehen Sie, da passt was nicht. Da ist ein, Ohr. da ist eine Raumforderung drin, die hat jetzt ein Ausmaß von 2 mal 3 Zentimeter und die unterscheidet sich, weil sie eben das die gleiche Dichte hat wie das Nierengewebe. Also wir nennen es Hyperdens ist, hat es eine sehr hohe Genauigkeit, wenn wir das sagen wollen, das stimmt nicht, da ist was im Busch. Wir können zwar nicht sagen, dass es ein Krebs ist, aber aufgrund dieser Untersuchung würde ein erfahrener äh, äh, Radiologe oder vor allem auch ein erfahrener Urologe sagen, da machen wir jetzt eine weitere Untersuchung, eine sogenannte Schnittbildgebung. Und in dieser Schnittbildgebung kann man sehr, sehr gut unterscheiden, äh, ob es ein gutartiger Tumor ist, also ein sogenanntes Angiomyolipom oder ein Onkozytom, oder wie hier abgebildet, ein bösartiges Nierenzellkarzinom ein Nierenkarzinom ist. Also hier, das ist das Beispiel für den bösartigen Tumor. Und das kann uns der Radiologe heute schon mit hoher Genauigkeit nach Durchführen eines CTs oder eines MRTs, in der Regel machen wir das dann mit Kontrastmittel, kann der uns schon die Diagnostik äh, relativ mit hoher Genauigkeit sagen, ohne dass wir zum Beispiel eine Biopsie aus diesem Areal nehmen müssen. Und was hat das Ganze zur Folge? Ich springe mal eins zurück, weil ich es gerade übersprungen habe. Die Qualität der Ultraschallgeräte hat allein im, im letzten Jahrhundert schon von 1970 zu, bis knapp ins Jahr 2000 dazu geführt, dass die Qualität der Ultraschallgeräte zu einer Treffergenauigkeit äh, geführt haben, die von 10 auf 60 Prozent geführt hat. Natürlich wurden deswegen auch, weil die Ultraschallgeräte, und sie sind heutzutage 20 Jahre später noch viel besser geworden, wir entdecken diese Tumoren schon viel, viel kleiner in der Niere. Sie müssen nicht so groß sein wie hier bei einem zugegebenermaßen sehr schlechten Qualität eines alten Ultraschallgeräts. Aber Sie sehen, der Tumor, der hat ja hier schon ein Ausmaß von 5 cm. Wir entdecken die Tumoren heute schon mit einer Größe von 1 bis 2 cm. Und da haben diese Tumoren eine exzellente Prognose. Und das spiegelt sich in allen statistischen Daten wieder. Das heißt, die 5-Jahres-Überlebensrate im letzten Jahrtausend ist schon bei der Diagnose angestiegen auf 62 Prozent, da sind wir jetzt bei weit über 80 Prozent, weil wir aufgrund der modernen, vor allem Ultraschallgeräte, die Tumoren relativ klein entdecken können und die Befundbestätigung dann letztendlich über die CT- und MR-Diagnostik noch viel exakter bekommen, nämlich ist dieses solide Gewächs in der Niere ein bösartiges Gewächs, in 85 Prozent ein Nierenzellkarzinom oder gehört es zu den gutartigen Tumoren, Angiomylipomen und Onkozytomen, wo wir dann auch andere Optionen dem Patienten anbieten können. Wenn es ein bösartiger Tumor ist, dann gibt es ganz kurz nur einen Exkurs in diese Richtung, zwei Optionen. Früher hat man alle Tumoren immer gleich radikal mitsamt der Niere entfernt. Da musste man dann den Gefäßstiel absetzen und konnte das Organ dann im Prinzip damals mit einer offenen Operation. Heute wird fast alles äh, invasiv entweder mit einer laparoskopischen oder mit einer roboterassistierten Technik durchgeführt. In der Mehrzahl der Fälle, meine Damen und Herren, machen wir aber heutzutage nicht mehr die Komplettentfernung, sondern wenn es sich anbietet und äh, der Tumor nicht allzu groß ist, wir sagen vielleicht mal so 5, 6 Zentimeter maximal, und von der Lage her eher am äußeren Teil der Niere sitzt, dann können wir... Die Niere organerhaltend operieren. Das heißt, das Restgewebe bleibt drin. Das kann man entweder mit einer offenen oder mit einer minimalinvasiven Technik durchführen. Wir wissen selbst als Operateure, ab und zu wissen wir, bietet es sich an, das Organ kurzfristig für eine halbe Stunde von der Blutzufuhr wegzunehmen. Auch das ist möglich. Aber es führt vor allem dazu, dass der Patient im Prinzip beide Nieren in seiner Funktion behalten kann und damit auch ganz sicher die gleiche Lebenserwartung oder die gleiche Prognose hat, wo man früher gesagt hat, man muss das Organ immer komplett entfernen. Nein, das stimmt heutzutage nicht mehr so. Was wissen wir über die fortgeschrittenen Tumore? Auch hier, das ist ähnlich wie beim Blasenkarzinom, hat sich in den letzten sieben bis acht Jahren sehr, sehr viel ergänzt im Rahmen vor allem der medikamentösen Tumortherapie. Wir wissen zwar, dass es einen Überlebensvorteil bringt, bei Metastasen manchmal die Niere noch mit entfernt, zu entfernen, ja. Aber der Haupterfolg, warum Patienten mit Metastasen durchaus noch bis zu zehn Jahre leben können, solche Verläufe haben wir sehen wir jetzt schon, liegt an, an dem Erfolg der medikamentösen Behandlung und vor allem am Erfolg der Immuntherapie, wo es hier für die Patienten zwar immer wieder mit wechselnden Substanzen oder Substanzen in Kombination die man dann ändern muss, wo eine doch sehr, doch, ein doch sehr langes Überleben für diese Patienten noch gewonnen werden kann. Ein ganz kleiner Exkurs noch, weil ich mir gedacht habe, auch die jungen Männer sollen nicht gar, ganz vernachlässigt werden in, dieser, in diesem Vorsorgekonzept, weil das hat jetzt nichts mit der Vorsorge ab dem 45. Lebensjahr zu tun. Der, der Hodentumor ist der häufigste Tumor, in, äh, häufigste bösartige Tumor bei jungen Männern. Er kommt zugegebenermaßen nur sehr sehr selten insgesamt in der Karzinomstatistik bei den Männern vor. Aber ein ein junger Mann, wenn er einen einen Krebs hat, dann ist der häufigst diagnostizierte Krebs gerade in, in der Epoche zwischen, sage ich jetzt mal, äh, 20 und 35, ist es der ist es der Hodenkrebs. Und in dem Alter ist man natürlich besonders schockiert über eine Diagnose, die man vielleicht gerade in Planung äh, seines Lebens, seiner beruflichen und familiären äh, Entwicklung äh, gar nicht gebrauchen kann. Wie wird so ein, ein Tumor am ehesten selbst diagnostiziert? Man tastet vor allem in der Regel beim Duschen oder bei der, bei der hygienischen Untersuchung, äh, bei, der, beim, bei der Hygiene zu Hause tastet man eine Raumforderung im Bereich des Hodensacks. Ich habe es jetzt hier mal etwas übertrieben abgebildet. Das ist die normale Seite und hier sieht man schon, aber in der Regel kann man einen schmerzlosen Knoten im Bereich des Hodens tasten, also idealerweise beim Duschen. Nun, klassischerweise wird das erstmal von den jungen Männern ignoriert. Das heißt, die Anamnese verschiebt sich schon mal um die durchschnittliche Zeit von zwei bis drei Monaten, bevor dann der Patient zu seinem Hausarzt geht. Der Hausarzt weiß, äh, da sollen wir relativ zügig äh, mal einen Urologen draufschauen lassen. Das heißt, der Urologe Sieht dann relativ schnell, oha, da könnte ein Krebs dahinter stecken. Was gibt es für Risikofaktoren? Und das dürfte für Sie im Rahmen vielleicht auch einer Vorsorgeüberlegung interessant sein. Risikofaktoren für die Entstehung eines Hodenkrebses ist der Hodenhochstand im Kindesalter oder auch im fortgeschrittenen Alter die Schrumpfung des Hodens. Es gibt auch hier gar nicht so häufig, aber auch hier eine familiäre Häufung und auch das ist. Sollten Sie in Ihren Überlegungen, wenn Sie wissen, Ihr Vater oder Ihr äh, Bruder hat einen Hodenkrebs, dann sollten Sie zumindest selber immer wieder gerade diese Selbstuntersuchung äh, des Hodens im Rahmen des Duschvorganges machen, um zu sehen, ob Sie irgendwas tasten. Und wenn Sie nur den geringsten Verdacht haben, sollten Sie bei einer familiären Häufung vielleicht gleich ohne Umweg direkt zum Urologen gehen und sagen, ich taste was, einen harten Knoten in, in meinem in meinen roten und äh, den taste ich jetzt schon seit zwei Wochen. Der tut nicht weh, dann wird er zu Ihnen sagen, kommen Sie bitte mal heute oder spätestens morgen bei mir vorbei, dass ich mir das anschauen kann. Was macht der Urologe? Das ist völlig unspektakulär. Er tastet primär selber auch mal und er macht einen Ultraschall. Und mit der Diagnosesicherung Ultraschall 90% Prozent und des Tastbefundes kommt man auf eine Genauigkeit von 95%, Prozent, wo man schon sagen kann, oha, da könnte ein Krebs Dahinter steckt. Was wir immer machen, es gibt auch beim Hodenkrebs spezifische Marker, das heißt wir machen eine Laboruntersuchung, AFP-Beta-HCG brauchen Sie nicht wissen, das weiß aber jeder Urologe und im Rahmen der Abklärung macht man gerne auch, wenn im Ultraschall sich so ein Befund abbildet, macht man, bevor man behandelt, gerne auch schon im Rahmen ambulant oder im Rahmen einer stationären Aufnahme eine Umgebungsuntersuchung im Körper, um zu sehen, ob es schon zur Absiedlung gekommen ist, was beim Hodenkrebs relativ früh der Fall sein kann. Aber da komme ich gleich noch drauf. Präoperativ wird der Mann, sofern er aufgenommen wird, entweder am gleichen Tag, je nachdem, ob er nüchtern ist, oder am Tag danach äh, behandelt, in der Regel operiert. Wir fragen immer, natürlich, gibt es aktuell eine Familienplanung? Wenn ja, dann würde es sich lohnen, Sperma, Kryo zu konservieren. Ja, man kann auch, wir machen das in der Regel ein- oder zweizeitig eine Hodenprothese anbieten. Das heißt, man sollte später im Rahmen der Kosmetik, wenn man dieses paarige Organ Hoden rechts und links äh, sich auch in seinem Sexualleben vorstellt, keine Unterschiede sehen. Das heißt, rein äußerlich wird die Partnerin nicht sehen, dass das eine eine Prothese und das andere ein normaler Hoden ist. Wie wir den Hodentumor operieren, das wird man Ihnen dann erklären. Sie würden wahrscheinlich erwarten, über den Hodensack, nein, wir müssen über die Leiste operieren. Das hat gewisse strategische Überlegungen, wie nämlich der Hodentumor seine Zellaussaat betreibt es immer entlang des Gefäßnervenbündels, was über die Leiste geht. Wichtig ist für uns, ich habe es Ihnen gerade schon gesagt. Ja, wir wissen, dass wir schon in der Primärdiagnostik relativ häufig einen Hodentumor im fortgeschrittenen Stadium entdecken. Das heißt, wir haben ihn noch nicht mal operiert und sehen schon in der durchgeführten Staging-Untersuchung, dass es Absiedelungen im Körper, vor allem in den Lymphknoten oder in der Lunge gibt. Und jetzt ist natürlich für diese, dieses Szenario, was für den, für den jungen Mann natürlich äh, sich als Katastrophe dann anbahnt, eine ganz wichtige Nachricht, selbst in einem metastasierten Stadium haben wir eine Überlebenswahrscheinlichkeit je nach Ausprägung in diesem Stadium von über 90, von weit über 90 Prozent. Das heißt, es gibt auch in, in der Geschichte, und das haben Sie sicherlich schon von dem einen oder anderen bekannten Sportler, sei es Fußballer oder Fahrradfahrer gehört, dass die Metastasen hatten und danach sogar noch die Tour de France gewonnen haben. Man kann einen Hodenkrebs heutzutage auch bei Vorhandensein von Metastasen immer noch heilen. Und das ist eigentlich die wichtigste Nachricht, die ich den jungen Männern mitgebe, wenn die am Anfang denken, jetzt ist das Licht für immer aus in meinem Leben. Das ist nicht der Fall. In seltenen Fällen, nur in wirklich seltenen Fällen, kommen wir in Stadien rein, wo wir eine ganz schlechte Prognose haben beim Hodenkrebs. Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Die Mehrzahl der Patienten lassen sich beim Hodenkrebs, auch beim Vorhandensein von Metastasen heilen. Meine Damen und Herren, der Vortrag endet hier nun. Ich hoffe, es war auch mit der Menge der Informationen, die ich Ihnen angeboten habe, auch sowas, dass für Sie was hängen geblieben ist, dass Sie für sich auch richtig, richtige Schlüsse ziehen, wissen, wann Sie mal zur Vorsorge gehen sollten, auf welche Faktoren Sie ein bisschen zu achten haben in Ihrem täglichen Alltag. Dankeschön.
0: Sie hörten einen Vortrag von Primarprofessor Dr. Steffen Krause zum Thema Urologische Tumore. Warum lohnt sich die Vorsorge bei Prostata, Blase und Niere? Er war am 6. April 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web-and-Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooe.at.